0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Джансая. я родом с Алматы, живу и работаю в Лондоне, данное время нахожусь в Турции на отдыхе, в свободное время люблю плавать на море, <тых> отдыхать, но помимо этого, да, люблю хайкинг, йогу и играть в большой теннис.
1: Всем привет, меня зовут Кима, я живу в Севили, в Испании, работаю проект менеджером, в свободное время увлекаюсь хайкингом, бегом, скалолазанием и поддержкой женщин.
2: Всем привет! Меня зовут Надя. Я живу в Алматы. Работаю бизнес-аналитиком в IT-компании. До этого я была аудитором и занималась инвестициями. Я люблю тоже хайкинг, плавание и бег. Сейчас тренируюсь к Берлинскому марафону, который будет в сентябре. Вы слушаете подкаст Дерзай, и мы вещаем о том, как не бояться пробовать новые вещи в своей жизни, рассуждаем на разные темы. И также в конце каждого эпизода задаем челленджи. Это такие вызовы по тому, как можно попробовать что-то новое и улучшить свою жизнь или себя. В прошлом эпизоде мы говорили про спонтанность или планирование кто мы больше, более спонтанные люди, либо планировщики по жизни. И челлендж заключался в том, чтобы попробовать себя немного в другой сфере. Например, я такой планировщик на 100%, и моя задача была попробовать жить более спонтанной жизнью. И я могу поделиться, что я это даже не пробовала делать, но это у меня случилось на прошедших выходных. У меня... Все дни были заполнены мероприятиями, как минимум, по два больших мероприятия было, и у меня у подруги должен был быть большой ивент, к которому я хотела ее подготовить, и у меня даже не находилось для нее времени, хотя очень сильно хотелось. Я еще подумала, вот хотя бы один бы ивент из планируемых отменился, тогда я бы смогла ей полноценно помочь. А так придется, наверное, какой-то день еще и не спать и ей э, выделить время. И так случилось, что я заболела и половина ивентов отмелось. Потом я должна была сходить на пятичасовой курс. Я хожу вот на курс актерского мастерства и тренер заболела. Этот, этот ивент отменился, в общем, все ивенты а, по разным причинам отменились, и я так подумала, что а, ожидались такие забитые вроде бы выходные, но спонтанность сама пришла в мою жизнь и сменила все планы. И каково тебе
1: было быть спонтанной на этой неделе?
2: И я, кстати, вспомнила как раз-таки про э, это и подумала, что это, наверное, урок от Бога, что не нужно так сильно планировать свою жизнь и так расписывать прям все по часам. Наверное, все-таки стоит оставлять э, хоть какой-то запас времени на вот такие вот непредвиденные какие-то ситуации или срочные дела, чтобы потом не приходилось моему организму просто вот так что-то выдавать, да, и насильно менять мои планы.
1: Mm -hmm. Точно. Как у вас прошел челлендж? Я, наверное, расскажу, как у меня тоже со спонтанности. Я все таки больше на стороне планирования. У меня в прошедшие выходные был день рождения, вот 30 июля в субботу. И я как суперпланировщик да, пыталась запланировать свой день рождения. Я все металась, думала, может быть, мне поехать в Мадрид, потому что у меня там есть хотя бы друзья. Или думала, что там, может быть, мы поедем в Португалию, но у нас была машина в ремонте. И, в общем, все было, знаете, как-то так подвисше. Я, я, в общем, металась, думала, может быть, хотя бы Бла-Бла-Кар, это такое кэш кэшер сервис запланировать забронировать а потом я поняла как раз кстати тоже после нашего эпизода что можно все просто пустить по течению и как вот бы джинса я делилась да у нее просто в последнюю минуту все просто складывается и я действительно как-то так отпустила доверилась и у меня был такой классный прям день рождения мы и за день до моего рождения сходили в ресторан, отметили. Потом в день рождения так случилось, что э, получилось забрать машину с, с автосервиса, и мы поехали в Португалию тоже очень спонтанно. И в итоге еще поехал с нами друг, и мы прям так супер классно провели время. И это был такой очень запоминающийся день рождения. Так что я еще раз убедилась, что иногда планировать не обязательно, это лучше, чем жить спонтанно. Жанзик, у тебя как? Да, у меня, как вы помните из прошлого
0: эпизода, я больше э, спонтанный человек, нежели чем человек-планировщик. И сейчас я нахожусь на отдыхе почти неделю, поэтому здесь особо тоже планировать <laughs> не приходится. Но тем не менее, вот как мы приехали сюда, я сказала родителям, давайте запланируем экскурсию вот и поездку в хамам в турецкий. Ну это как обычно, да, вот люди, которые отдыхают в турецких отелях, это такой must-go да, places. А, поэтому да, запланировали вот, экскурсию получается на завтра, да, и вот турецкий хамам Сходили вчера, вот не совсем, конечно, такое сказать, что это прям запланировано там за две, за три недели, да? но тем не менее, да, когда мы приехали, я сказала, что просто так, как бы не лежать на пляже, да, придумать какой нибудь активити, давайте там поедем, куда-нибудь посмотрим красивые места. Тем более мы находимся в в мире, где очень красивые горы, вот как раз хотим завтра организовать такой тур на джипах по горам, поэтому, да, думаю, будет интересно.
1: Классно, у всех получилось стать немножко
2: другими. Друзья, тоже делитесь вашими успехами как прошел челлендж. Удалось ли вам попробовать себя в новом эмплуа и быть более таким человеком планирования, либо более спонтанным? И дайте нам знать, как прошел этот челлендж у вас. Вы можете написать нам в инстаграм или сделать стори, настагнуть дерзай. .подкаст. А теперь давайте поделимся новостями которые у нас накопились за это время. Кима, можешь рассказать?
1: Да, мы обожаем читать ваши отзывы и были рады новому отзыву в Apple Podcast. Написал нам Азамат 1995. Он написал «Девушки вещают истину». Название уже нам нравится. У уже впечатляет. Здравствуйте, хочу выразить огромную признательность девчатам за их труды и, безусловно, нужные мысли и наблюдения. Благодаря этому каналу я начал задумываться о том, что раньше не пришло бы и в голову. Обожаю слушать вас, когда мне бывает одиноко и нет настроения. И впрочем, не только. Пришел с подкаста про отношения. Уху! Это наш другой подкаст. Присоединился сравнительно недавно, июль 2022, но уже не могу оторваться от вашего творчества. Удачи и успехов вам во всех ваших делах и начинаниях. Огромное спасибо за мату!
2: Такой классный отзыв. Супер, спасибо большое,
0: классно. Очень приятно получать такие милые отзывы. А я хочу поделиться второй классной новостью. У нас появился новый патрон. А нашего нового патрона зовут Айгирим под никнеймом AG. Спасибо большое, Айгирим, за поддержку нашего подкаста. И для тех, кто не знает, хочу напомнить, да, что такое а, патрон. Если вы пройдете на сайт patreon.com, вы можете выбрать в поиске подкаст Дерзай и поддержать финансовый наш подкаст, начиная с одного доллара и выше. И все да, люди, которые поддерживают наш подкаст, мы называем патронами. Вот У нас есть уже такое немалое да, количество патронов. Спасибо всем за поддержку. Ваша поддержка финансовая помогает развивать наш подкаст. Спасибо большое,
2: Агирим. Да, здорово, что у нас столько новостей накопилось буквально за неделю, с момента выпуска прошлого эпизода. Записываем мы сейчас чуть раньше. Давайте теперь перейдем к самому эпизоду. В этот раз мы решили поговорить про то, как же улучшить свою эффективность, работая дома. Мы знаем, что многие люди сейчас работают из дома, и. Порой сложно, особенно, наверное, летом как-то собрать себя и настроиться на работу, быть продуктивным. Хотелось бы сейчас в этом эпизоде, наверное, поговорить про то, какие методы мы нашли или находим, или пытаемся попробовать в своей жизни для улучшения эффективности в работе. Девочки, наверное, для начала расскажите про то, как, откуда вы работаете, какую часть времени вы ходите в офис, может быть, или работаете из дома. Кимо,
1: давай ты. Да, у меня это болезненный вопрос, да, потому что я, когда переехала в Испанию, перешла полностью на удаленный контракт, а так как офис испанский наш, он находится в другом городе, в Малаге, а я живу в Севилье, то у меня совсем нет возможности ходить в офис. И вот, ну, кто-то говорит, вау, классно, тебе даже не нужно вообще появляться в офисе, да, но для меня это такой больше минус, потому что а, все таки тяжело, когда целыми днями сидишь дома в закрытом пространстве, нет возможности видеть коллег, в Нидерландах, когда я работала в вот, да, предыдущий офис наш, я ездила раз в неделю в офис, и мне кажется, это все таки классно, когда есть такой выбор, хотя бы частично ездить в офис. Вот Здесь я хожу в коворкинг, это особо не помогает, потому что вот прямо сейчас я сижу в коворкинге, и здесь сидит один человек со мной рядом. Так что надежды на общение в офисе нет. Ну да, я, в общем, работаю из дома и стараюсь хотя бы раз в неделю появляться в коворкинге, чтобы хоть как-то сменить свои обстоятельства. <свят>
0: Жасая, у тебя как? Да, я тоже могу поделиться. А у нас официально вот компания Bloomberg разрешили два дня работать из дома и три дня быть в офисе. То есть это прям официально... Вроде навсегда. Такое правило уже внедрили, что очень классно, потому что, мне кажется, наш работодатель такой оказался более флексибл, да? Потому что я знаю много компаний, которые сказали просто всем работникам обратно вернуться в офис и работать все пять дней из офиса, да? Поэтому в этом плане, мне кажется, нам повезло. И нам разрешено работать два дня из дома и любые два дня, да? Я иногда выбираю вот понедельник, потому что понедельник — сложный день, да? И пятницу, чтобы у меня были выходные подольше, да? Но сейчас в связи с тем, что очень жарко, вот, Надя, ты правильно подметила, сейчас летние каникулы, себя очень сложно собрать, да, когда ты в домашних условиях, и так как я живу в студии, да, у меня нет кондиционера, дома тоже становится очень жарко, поэтому я сейчас предпочитаю ходить, на самом деле, пять дней в офис, потому что там есть кондиционеры и получше условия, да. Но если бы было зимнее время, да, там дождей, я бы
1: с удовольствием осталась дома и работала бы из дома. Кстати, это прикольно, как много людей выбирает ходить в офис из-за того, что там есть кондиционер. Да. Особенно, мне кажется, в Европе, где очень дорога электрисити, да, сейчас особенно подорожала. Кто-то говорит, что это связано с войной, кто-то говорит, что это просто дорожает, да, все коммунальные услуги. И вот у меня тоже парень ходит в офис, и его коллеги ходят в офис, и они говорят, мы ходим, потому что там есть кондиционер, и за него не надо платить. Да. Это, кстати, Кима, очень многие так,
0: у меня тоже очень многие коллеги да. говорят, очень жарко сейчас в Англии, и, наверное, в новостях тоже слышали, в Лондоне вот за последние недели была самая такая высокая температура за последние 50 лет, кажется, это 38-39 градусов,
1: Обалдеть. поэтому это
0: нереально прям жарко для Лондона, да, и у нас много коллег, которые ходят в офис только из-за кондёров, поэтому, да, я их всех понимаю, и вот твоего молодого человека тоже, да, что он предпочитает офис в жаркие периоды. Надя, как у тебя, расскажи.
2: Да, то же самое. Я, если честно, <смех> из-за такой аномальной жары в Алматы я тоже хожу в офис. И, наверное, последний месяц не пропускала, каждый день ходила в офис и уже настолько привыкла. Уже даже есть определенные лайфхаки, как найти место, параковочное рядом с офисом. <смех> я помню <смех> эту боль. <смех> <смех> да. Да, но вот с понедельника из-за того, что заболела, приходится работать из дома, чему я не особо довольна, конечно, но, слава богу, у нас погода изменилась в лучшую сторону, немножко стало прохладнее в Алматы, и более приятно сейчас сидеть вот дома, кушать вкусняшки и правильно работать.
0: А ты скажи, Надя, у вас официально разрешают работать из дома, да, постоянно? Ты могла бы, допустим, пять дней работать из дома или нет? У нас вот никаких требований нет.
2: И, по идее, многие люди... Наверное, большинство предпочитают работать из дома, и я знаю много коллег, которые вообще, в принципе, не приходят в офис, но я сама... мое личное предпочтение — это работать из офиса. Мне нравится постоянно как бы, видеть людей, мне нравится ходить на кухню, там, общаться. Даже если времени не хватает на общение, я более продуктивна, когда вокруг меня работают люди. А когда я сижу одна дома, это вообще как бы... Я, наверное, на многое что отвлекаюсь, и мне сложнее собраться. А когда я вижу вокруг меня работающих людей, мне тоже как бы такой настрой, наверное, приходит сразу. Вот, из этого у меня, если такой загруженный день или много надо чего успеть, я тогда иду в офис.
1: Знаете, я думаю, что, наверное, многие люди не имеют такой возможности быть гибкими, да, и есть, наверняка, много работодателей, которые как бы форсируют то, что люди, чтобы люди приходили в офис. Но все-таки и, и, кстати, я слышала тоже свой адрес, как тебе везет, да, что ты постоянно работаешь из дома. Но во всем есть плюсы и минусы. И вот как раз таки Геннадия тоже проговорила минусы того, почему как бы не очень хорошо работать из дома, да. Я тоже могу поддержать и сказать, что иногда, ну, у меня с продуктивностью все нормально, можем дальше обсудить, но просто вот это Постоянное пребывание в одном месте, не видеть людей, нет возможности на что-то отвлекаться, это очень тоже демотивирует, мне кажется.
2: Да-да. И знаете, что я поняла? Что, в принципе, если бы меня заставили ходить в офис, я, наверное, бы не совсем тоже была довольна, что заставляют постоянно приходить в офис и нет свободы выбора. И мне кажется, человек постоянно будет недоволен да, одним или тем вариантом. И если вот дать вот эту свободу, тогда ты будешь точно Счастлив и мотивирован, да. Выбирай сам, где ты хочешь работать. И ты такой, будешь как я, ходить в офис. Или сидеть дома только.
1: Да, да, да. И, кстати, еще мне кажется, вот чем хорошо ходить в офис, это у тебя вот это пространство есть, как бы, да, настроиться, пусть даже пять минут ходьбы или там полчаса езды. Ты немножко вот это вот личные границы между работой и домом переходишь, и у тебя вот это есть пространство, чтобы переключиться, настроиться.
2: Да, и смена вот физического пространства, она для меня прям критична. И еще я поняла, несмотря на вот эту вот всю боль с поиском парковки, я хоть выхожу на улицу, потому что если я э, сижу, работаю из дома, я понимаю, что, э, ладно, я смотрю в окно, да, но этого все равно мало, и я даже ну, как бы за этими встречами не замечаю, как день сменяется на вечер и на ночь, и я понимаю, что я за целый день не вышла на улицу, Классно, что у меня, конечно, сейчас по утрам тренировки проходят, но они проходят так давно, рано утром, что я уже про них даже забываю, и потом вот весь день сижу в помещении, и мне прям это не очень нравится, если честно. А так, когда ты в офисе, ты вынужден быть на улице, когда ты идешь на работу, да, и быть на улице, когда ты уходишь с работы. Хотя бы два раза, да, выходишь на улицу. Да-да, вынуждена. Наверное, давайте построим нашу беседу следующим образом. Будем говорить про то, как обеспечить себе максимальную продуктивность, работая дома или в офисе. Наверное, больше сфокусируемся на работе дома, потому что все-таки в офисе все уже привыкли да, работать. У всех есть свои лайфхаки, наверное, и подходы, как быть продуктивным на работе, это там сделать легче, а все-таки как настроить эту продуктивность дома, это вопрос, наверное, сложнее, потому что он менее привычный. И поговорим с разных аспектов. Давайте начнем с первого, поговорим про физическое пространство. Как вы организовываете свое рабочее место или... В целом, комнату, где вы находитесь, как вы работаете, и что вам помогает быть более эффективным и
1: продуктивным. Мы, когда вот переехали в новую квартиру, где-то в феврале-марте, в марте, мы сразу искали квартиру с отдельной комнатой, потому что мы знали, что мы будем работать удаленно и у нас вот есть комната, которую мы называем студио и там есть отдельный стол, который поднимается, опускается, то есть мы убедились, что пространство будет организовано. Это комната, в которой вообще пусто, кроме растений и шкафа с нашими горными вещами и вот этого стола больше ничего нет. И, в принципе, это вот сразу помогает настроиться. Но так как я и мой парень иногда работаем из дома вместе, то один работает на диване, это тот человек, у которого меньше митингов в гостиной, а другой работает в этой студии. Но мне кажется, вот, у это очень помогает настроиться. Как только я вхожу в эту комнату, я сажусь за этот стол, у меня сразу такой рабочий настрой, мне кажется, это важно, чтобы не было каких-то лишних вещей, чтобы эта комната не была там спальней, да, ну, если есть, есть, конечно, такая возможность. Потому что, мне кажется, когда ты видишь кровать, или если ты работаешь на кухне, видишь холодильник, то это сразу такие ассоциации, да, немножко с отдыхом. Вот, и вот мы организовали свое рабочее пространство. Плюс еще, мне кажется, очень важно наличие достаточного количества света. Я знаю, что для Нади это очень важный аспект. Я потом тоже начала на это обращать внимание. И у нас эта комната, она с окнами в пол. И там вот как раз всегда очень много света. И это тоже помогает в этой комнате. Очень много времени мы все-таки проводим да, на работе. И не совсем загрустить. И плюс еще, кстати, такой очень тривиальный момент, как близость к туалету, да? Это тоже, мне кажется, важно, потому что быстренько как бы между митингами, когда нужно сходить или там, набрать воду в бутылку, мне кажется, это тоже. Ну, то есть максимально все удобные для... вещи, для... которые для вас важны, мне кажется, очень важно продумать до мелочей, потому что это все таки ваше удобство, ваш комфорт.
2: Да, вот насчет туалета, знаешь, <laughs> это прям стопроцентная правда. Сейчас работаю тоже в IT-компании и полностью удаленно. Я не знаю, стоит ли это этим делиться <laughs> в подкасте <laughs> с таким большим количеством людей. У нас уже нет никаких <laughs> секретов, Надя, от слушателей. Да, просто встречи забуканы настолько плотно. И встречи есть по 15 минут, по 30 минут и одна не успевает закончиться, как начинается следующее, и ты в таком режиме находишься иногда по 5-6 и меня иногда часов, но ну, это было рекордное количество, конечно, когда я вот нон-стоп не могла оторваться, и за это время ты, как бы, хочешь по нужде сходить, и если туалет находится далеко, то... И вот у нас в офисе в Алматы он находится очень далеко, то это прям очень большая проблема. мне кажется, это очень важный пункт для того, чтобы обеспечить себе непрерывную деятельность на работе. Базовые потребности по пирамиде
1: МФО.
0: В HR нужно это включить в план, да? Чтобы непрерывность бизнес-процесса у каждого, чтобы кабинеты, туалеты были рядышком. Как бенефит на
2: работе. Близкий туалет. Да, да, да. Джансы, а как у тебя организовано пространство?
0: Да, кстати, вот, возвращаясь сначала вот к поинту, который мы до обсуждали, я тоже очень люблю ходить в офис, и мне кажется, я реально вот человек офиса, который прям любит наряжаться в офис, да, делать прически, собираться, ехать, общаться с коллегами, да, пить чай, работать. И как-то, не знаю, мне прям этот, нравится ходить в офис, там действительно веселее, интереснее, тем более, когда у тебя такая работа относительно новая, тебе все равно там интересно, всегда ты можешь, да, с новыми людьми пообщаться, как-то больше, ну, более такая рабочая атмосфера, и тебя получается, даже более эффективнее работать с офиса. Но из дома я тоже да, вот работала. Не помню, когда последний раз я работала с дома, сейчас вспомню. Было давно. Да, давно. Сколько лет началось, я все время с офиса. Поэтому, да, я в основном сейчас все время хожу в офис и даже не могу вспомнить, когда я в последний раз работала с офиса, да, но, да, когда погода не очень или когда очень прям лень идти на работу, я остаюсь дома. У меня иногда называются такие дни пижама дей, когда я просто на кровати в пижаме хожу, даже не переодеваюсь и беру свой такой бэт-тейбл, который можно прям на кровать, да, поставить и работать прям с лаптопом из кровати. Вот это очень редко бывает, когда вот нет звонков с клиента, но я не советую этого делать для эффективной работы из дома, да, потому что, когда вы не переодеваетесь, да, и находитесь в пижаме, у вас такой настрой на работу такой, да, более chill, расслабленно, ничего неохота делать, вот, а поэтому я, когда работаю дома, из дома, я стараюсь все таки одеться. Не совсем, да, там рабочий аутфит, out, но более-менее, да, так, что был какой-то смарт casual не знаю, одеть хотя бы там джинсы и сверху, да, там, не знаю, или пиджак, или футболку, кофточку, вот. И стараюсь чуть-чуть тоже все равно макияж сделать, это тоже мне помогает немножко собраться утром и настроиться, да, на новый день, вот у тебя новый день, возможно, будут встречи с клиентами, возможно, не будут, но, тем не менее, ты как бы готов, и это помогает тебе собраться, вот. Второй для меня очень важный момент — это был э, монитор, большой монитор, вот, для моей работы, да, очень важно иметь такой супер-большой монитор, поэтому я первым делом, когда переехала в Лондон, купила себе огромный монитор, и он мне прям этот, помогает организовать в работе стол, да, и очень удобно. Вот. Второй для меня очень важный момент был кресло, но, естественно, я так и не успела купить себе это кресло, поэтому я даже предпочитаю ходить в офис, потому что там удобнее, да, кресло, удобнее там сидеть. Если я буду хотя бы два раза работать из э, дома, наверное, все-таки я куплю себе кресло. Просто из-за того, что у меня пространство само по себе маленькое, да, у меня я живу просто в студии. Мне очень сложно попасть новые да, вещи для себя: там, новый какой-то стол, новое кресло, не знаю, какую-то специальную полку да, для своих там, рабочих нот. Вот. Поэтому я ничего не закупаю, но я думаю, если у меня будет свой дом, я не знаю, или пространство побольше, да, хотя бы там, в однокомнатной квартире, я думаю, я его устроила бы более так удобнее, да, как в случае с у Кимы. Вот. что еще так я постаралась организовать, чтобы было удобно ну, мышку докупила удобную <laughs> я не знаю, это можно считать как тоже организация пространства
1: а еще, кстати, тоже такая тривиальная вещь, я сегодня про базовые потребности еще я всегда убеждаюсь, что у меня есть достаточно воды у меня всегда с собой бутылка с водой наполненная, и я хожу и наполняю ее между митингами это один из моих лайфхаков пока ты идешь наполнять бутылку, ты все-таки хотя бы встаешь немножко разминаешься и я вот каждые полтора часа стараюсь сходить и наполнить бутылку с водой. Да, кстати, Ким, это тоже отличный
0: лайфхак, потому что я тоже его использую, тоже купила такую бутылку литровую специально, чтобы наполнять. И как раз, да, помогает тебе, чтобы ты все время был хайдрейтот, и плюс ты тоже какой-то активит, да, там
2: дойти до кухни, набрать воды и пить. Поэтому, да, это отличный совет. Да, и лучше тогда бутылку иметь литража с меньшим литражом, чтобы чаще ходить, да, чаще вставать и набирать. Да, её. Да, да. У тебя как найдешь? Ко мне тоже, да, применимы все эти пункты, что вы сказали. И вот, Джесси, я как-то сказала про монитор. Я сейчас стала настолько зависима от большого монитора. И из этого даже раньше я любила работать из кофеин. А сейчас не так сильно люблю, потому что мне не хватает монитора. Нисколько шум не мешает, а вот именно этот монитор. И, кстати, когда я езжу куда-то, лайфхак от меня, я беру с собой HDMI шнур. И в гостинице, например, подключаю лаптоп к телеку. Да, кстати, классно. Да, и работаю, вот так, находя себе дополнительные мониторы. Классно. Нет, это очень важно. Угу. А, и кстати, еще интересный момент про рабочий стул. Так получилось, что в прошлом году я как раз начала работать вот в IT-компании и работать из дома, и начала обустраивать свое рабочее место. А Кима как раз переехала в Амстердам и тоже у себя это делала, и мы как раз обсуждали, вот, что я ходила там, выбирала себе стул. Кима говорит, да, я вот тоже заказала себе стул онлайн. И потом на следующий раз мы созваниваемся, и я смотрю, у Кимы мой стул. Телепатия, да? Да. Получилось так, что мы... Купили в Амстердаме и в Алматы абсолютно одинаковые, идентичные стулья. Причем, это не какая они, Икея, да? Да, какой-то другой бренд. Да, да, я потому что заказала вот в местном мебельном магазине.
1: А я просто на Bull.com это веб-сайт, который популярный в Нидерландах для. Ну, как Амазон.
2: Да, да. И кстати, я слушала отдельный эпизод у любимого Хюбермана. это Хюберман Лаб подкаст. Он является ученым в области нейрологии, профессором в Стэнфордском университете, и он рассказывал в одном из эпизодов, как увеличить свою эффективность на рабочем месте и приводил все на основе разных научных исследований, которые были сделаны. Вот кима ты когда сказала, что у вас стол поднимается, это прям классный лайфхак. Я себе хочу обязательно приобрести такой стол. И он говорил про то, что ä, полезно и более там ты эффективен, если ä, ты меняешь положение от сидячего к стоячему. И не полезно весь день сидеть, ровно так же, как не полезно весь день стоять. И самое оптимальное... Пропорция времени сидеть-стоять — это вот 50 на 50, чтобы половину времени ты сидел и половину времени стоял. И это будет, ну, самым полезным как для организма, позвоночника, ног, так и, в принципе, для фокуса и настроя.
0: Поэтому я люблю ходить в офис, потому что там можно менять тоже положение стола, что очень удобно. И прям действительно помогает, да, когда меняешь, у тебя какой-то новые даже, новые мысли
2: появляются и лучше работается Поэтому полностью согласна. И другой, кстати, момент, который я оттуда помню, надо было, наверное, его переслушать этот эпизод, но вот то, что я для себя вынесла и запомнила, второй момент — это по расположению монитора. Ты более внимателен и находишься в таком фокусе, наверное, в рабочем каком-то настрое, если монитор, он расположен немножко выше твоего уровня глаз, то есть... Ты не смотришь на него вниз или прямо, а чуть-чуть вверх. И когда положение головы, оно, ну, нет никаких, конечно, заломов шеи, но ты смотришь немножко вверх, у тебя настрой такой более внимательный и сфокусированный. Ну, я думаю, мы достаточно обсудили про наше физическое пространство. Давайте перейдем дальше на то, как же все-таки настроиться на работу. Потому что, это, если честно, у меня это... Прям какой-то процесс. Я не знаю, у вас такое есть или нет. Я когда прихожу или вообще в целом открываю там комп, если я нахожусь дома, у меня вот этот переход от моего состояния домашнего на такое рабочее и что же там мне нужно сделать, да, какие планы и так далее, он у меня занимает какое-то время. Мне нужно обязательно там сходить себе кофе налить, там какую-то вкусняшку взять, сделать. И это вот все равно занимает какое-то время. Как у вас с этим процессом, что вам помогает, быстрее собраться.
1: У меня, наверное, есть несколько лайфхаков, которые я уже выработала себе который для меня работает. Первое – это планирование таких отрезков в календаре. У меня всегда весь мой календарь разделен на части. То есть у меня есть определенные митинги, например, да, в дне, и есть свободные слоты. Я сначала себе в блокнот выписываю список дел на завтрашний день по работе, и потом эти дни распихиваю по календарю на завтрашний день. Поэтому, когда, вот, например, я, я утром занимаюсь спортом, прибегаю домой и знаю, что, например, там с 9.30 утра Утра, мне заплани... я сама себе запланировала там один час лота поработать над каким-то документом или там не знаю что-то придумать да какую-то идею и я уже вот примерно знаю что у меня бывает опоздание плюс-минус на 15 минут но все равно я хотя бы это держу в уме. я когда открываю календарь иногда бывает что настолько насыщенный вечер что я даже не помню что я себе запланировала да? но уже открываю календарь и вот это помогает настроиться и второе я фанатка ритуалов разных и для меня такой ритуал перехода между отдыхом, да, или там спортом и работой, это кофе, вот как ты, Надя говорила, да. То есть я знаю, что как только я себе наливаю чашку кофе и сажусь, то все вот. Чашка кофе для меня это такой значок, флаг, флажок перехода к рабочему времени. Я открываю ноутбук, беру свою чашку кофе, смотрю, что я себе накидала вот эти блоки. Да. Еще, кстати, я их раскрашиваю в разные э, цвета в зависимости от проекта. Например, если это там, мой основной рабочий проект, то это желтый цвет. Если это проект по какому-то своему профессиональному развитию, или мне нужно что-то почитать, это зеленый цвет, митинги синим цветом, и я сразу сажусь. Мне это очень помогает, в общем. Это цвета
2: прямо в Outlook,
1: да, у тебя в календаре так раскрашены? Да, да. Еще, кстати, очень важно, я всегда планирую отдых. То есть вот этот вот час на обед, все мои коллеги знают, никто не покушается, это я прям блокирую, что я out of office с 12 до часу, это у меня обед, и, в общем, это тоже, мне кажется, очень важно, потому что ты видишь в календаре, что ага, с 12 до часа у меня обед, мне нужно успеть какие-то таски до этого времени сделать. Ты создаешь себе такой urgency, и тоже после шести вечера тоже себе ставлю, что у меня вот здесь вот, в общем, время заканчивается, да, оно не бесконечно, потому что я верю в управление энергией, что у меня энергия ограничена, и я стараюсь вот свою энергию распределить по этим блокам.
2: Да, классные лавхаки, то есть кофе и заранее спланированный день и четкая инструкция, наверное, да? Ну, то есть, открывая компьютер, ты сразу видишь, что тебе нужно делать, что идет первым.
1: Да, и ты, кстати, можешь в календаре в Outlook создать себе стандартные проекты, то есть у меня, допустим, BA Self-Development, Administrative Task, Main Project Activities и там Out of Office, и я вот эти вот цвета использую для того, чтобы, ну, постоянно, когда создаю встречи, митинги сама себе, да, appointment'ы, а я использую эти стандартные свои мини-проекты.
2: Эти проекты это вот в левой части Outlook, а, да, где написано Мои календари, и ты под этим создаешь новые суб-календари, получается.
1: Не-не, я вот как раз посмотрела Я создаю категории Есть такой атрибут в Google календаре Который называется категории И можно менедж категории сделать И выбрать цвета категории И я вот выбрала цвет Назвала категорию И потом, когда ты создаешь встречи Я создаю сама себе appointment То есть там можно сделать встречи без участников То ты можешь выбрать категорию ивента Категорию встречи И вот я в каждой встрече присваиваю свою категорию И она потом цветами отображается в календаре
2: да, вижу. Правой кнопкой по ивенту, и здесь есть кнопка категоризировать.
1: Здесь вот разные цвета есть. В Google календаре, кстати, я использую то же самое. То есть в Google календаре тоже можно создать проекты, категории. Мои календари, uh -huh. да, вот.
2: Да. Классные лайфхаки. Как у тебя, Надюш? У меня вот, да, как я сказала, что это такой долгий процесс поиска вдохновения, наверное, на работу. Не знаю, связан ли он с моим сдвинутым графиком или с чем, но от того, что мои вечера, они происходят утром, и я занимаюсь там встречами с друзьями, спортом всем, всем всем с утра, потом у меня занимает какое-то время на то, чтобы настроиться на работу, и тут, наверное, есть вот эта вот связь между кофе и настроем, я обязательно себе наливаю кофе, бывает даже опаздываю, но все равно бегу за этим кофе, пытаюсь его успеть взять, потому что без этого, думаю, настроя не случится. Да, вот. Ну, так как день рабочий насыщен а, встречами, в принципе, встречи сразу тебя приводят в тонус. Не до Нет времени настраиваться, да. Но если я что-то хочу сама поделать и что-то у меня запланированного до встреч, то я замечаю, что часть времени съедается на то, чтобы там все открыть, настроиться. Хотя у меня планы есть. Я тоже пишу с вечера все эти планы на следующий день, но все равно я чувствую, что, наверное какое-то вот неэффективное время в начале моего рабочего дня оно есть. я как у тебя? Да, мне тоже, кстати, помогает ставить встречи на утреннее время.
0: У нас как раз, если не знаю, наши слушатели помнят или не помнят, я работаю в Sales и покрываю Центральную Азию и Кавказ. Из-за того, что у нас есть часовая разница с Лондоном, с Казахстаном, да, 5 часов, с Азербайджаном, с Грузией у нас три часа разница, поэтому я как раз-таки утреннее время Лондона, это самое активное, когда мои все клиенты да, онлайн и доступны. Поэтому сама работа заставляет утром быть продуктивной, и у меня в основном да, утром встречи, звонки с клиентами, все вот в первую половину дня. Поэтому я, когда вот работаю из дома, я, в принципе, быстро настраиваюсь на работу, потому что мне сразу нужно подключаться там, на одну встречу, потом на следующую встречу. Вот. но бывает не, да, когда у меня меньше звонков, тогда это у меня вот как раз-таки вот эти пижамы дэйс когда я просто сижу там в пижаме и даже не парюсь, да, над своими проектами работаю. Такие не тоже бывают, да. Но из-за того, что, да, у меня в целом сама работа, да, заставляет э, утром, да, быть очень активной, звонить клиентам, я, в принципе, быстро настраиваюсь на работу по утрам. А, такой, наверное, лайфхак вставать все-таки пораньше. Допустим, если работа начинается в 8, там, не садиться, не просыпаться да, в 7.50, там 7.45, а чуть пораньше, хотя бы в 7.30, чтобы все-таки у тебя было полчаса, да, там настроиться на этот день, приготовить завтрак быстренько, да, не знаю, одеться, накраситься, чтобы быть нормальной, да, там к 8 утра готовый к рабочему дню. Поэтому да, нужно вставать чуть-чуть раньше. А, потому что я знаю, некоторые стоят, там, 59, да, там, если 9 начинается работа, там, 89 у них будильник, чтобы сразу, там, проснуться. Самое время, чтобы проснуться. Да-да-да. Поэтому, да, мой, наверное, лайфхак — совать
1: пораньше, да. Это классный момент, потому что мне помогает, наверное, вот этот вот спорт, да, утром, потому что он наполняет тебя энергией, и вот этот переход к работе, он ты такой прибегаешь, ну, я хожу в тренажерку, потом бегу еще, ты такой весь полный энергии, ты уже, в общем, позавтракал, весь такой, мы, мы завтракаем сразу около тренажерки, там есть такая классная кофейня, и ты весь такой наполненный, заряженный, после спорта, после завтрака прибегаешь и готов вообще город свернуть. Поэтому это очень классно, не то, что даже просто вставать раньше, а если есть возможность, то позаниматься хотя бы каким-нибудь спортом, там, не знаю, планку, да, поделать немножко, гимнастику сделать. Некоторые, тем более, не
0: жавренькие, им сложно, да, просыпаться по утрам, поэтому, да, можно хотя бы дома быстренько, да, там, приседания или планку сделать, то, что в ваших силах. А Следующий, да, я тоже обед всегда бронирую Потому что, когда ты дома, тебе приходится готовить Я обычно не заказываю, да, когда я дома Поэтому я прямо обед себя конкретно слот бронирую Там с часу до двух или с двенадцати до часу Чтобы в это время приготовить кушать И это тоже очень помогает Потому что ты отвлекаешься от своей основной работы, да И получается полностью уходишь там, не знаю, в готовку Потом начинаешь обедать И у тебя более такой как бы разрыв происходит между работой твоей и обедом Потому что иногда бывает, когда я работаю с офиса Я могу просто ланч захватить и прямо у рабочего стола покушать параллельно, да, Общаясь с клиентами или параллельно делая какие-то запросы, и как-то у тебя такого ощущения, что ты там пообедал, насладился едой, да, такого нету, потому что ты просто был сфокусирован на работе во время своего ланча, вот, а дома в этом плане хорошо, то что ты можешь действительно, да, отличиться от работы, начать готовить, кушать, а если там есть возможность выйти на улицу, можешь прогуляться, иногда тоже мне куда-то нужно сходить быстренько, сбегать с продуктами, это тоже я успеваю, поэтому в этом плане, да, я обед себе строго бронирую в своем календаре. И у нас классная система устроена, что все коллеги могут видеть, какие у тебя встречи. Да, очень прозрачно, поэтому, да, и люди видят, что я там на встрече, и моя вот эта иконка, которая в нашей системе, она стоит за что я уже отошла, <laughs> не у компьютера, поэтому, да, очень в этом плане никто не будет тебя беспокоить, когда у тебя обед. Но что мне сложно дается, это вот именно заканчивать рабочий день, потому что может быть там 6 вечера, но я могу так и сидеть у компьютера, дальше сделать, да, там свои какие-то проекты, продолжать работать, и могу так до семи, до восьми, у тебя вот эта грань стирается, и ты можешь так и дальше работать, вот. В этих случаях, да, я пытаюсь какой-то спорт актив поставить там на 6 вечера, на 6.30, чтобы резко отречься и уйти. Вот. Но если у меня нету спорт-активити, мне прям очень сложно вот так прервать этот рабочий день, который был из дома, да, и начать там, не знаю, отдыхать, да, уже, потому что у тебя там ничего не поменялось, да, вот, Надя, то, что говорил в физическом плане, да, ты как сидел в этой своей студии, да, в своей комнате так и сидишь, поэтому у тебя ничего не меняется, и очень сложно немножко вот этот грань, да, вот эти
1: границы поддерживать мне кажется, тоже можно какой-нибудь ритуал придумать перехода. То есть, например, если ты пошел и навел себе чай, да, или там. У меня что-то все с чаем или с едой связано, да. Ну, или, не знаю. Если...
2: Кофе, чтобы начать день, да, и чай, чтобы
1: закончить. Да. Или ты, если пошел и умыл свое лицо, то все. Или
2: переодеться, да?
1: Да, да, переодеться, кстати. Да,
2: хороший лайфхак. Давайте перейдем тогда к следующему третьему моменту. Вот мы поговорили про физическое пространство, про настрой на работу, и также мне хотелось бы покрыть момент с отвлеканиями. Работая дома, мне кажется, вот этих вот факторов, которые тебя отвлекают от работы, их намного больше. Они просто возрастают, не знаю, в таком количестве. Тем более, если ты живешь дома не один, их еще больше или даже, когда я одна, я почему-то хочу постоянно, если у меня появляется какое-то окошко свободное от встреч, я почему-то хочу дома убираться и нахожу какие-то поводы, постоянно что-то тереть, где-то я вижу грязно, или что-то хочу сложить, или начать расслабляться. В общем, поводов отвлечься очень много, и как же все таки себя держать в фокусе и меньше на все вот это вот отвлекаться. Ну, включая там еду, сон, Диван, домашние дела или приходящих курьеров, много-много разных моментов, как вы с этим боретесь или справляетесь.
1: Мне кажется, помогают эти вот искусственные дедлайны, то есть я сама себе создаю вот эти вот дедлайны, что в такое-то время я должна вот это закончить, и все, да, и потом у меня в этом интервале времени больше не будет, допустим, если мне нужно написать фидбэк после технического интервью с кандидатом, то я себе ставлю вот там, не знаю, 30-40 минут, и помимо этого сайм-слота, я знаю, что у меня не будет больше времени сделать это, так как все остальные слоты уже забиты, и поэтому я не отвлекаюсь. Но, знаете, если я заметила, что если ты себя очень интенсивно активно ставишь график только работу, работа, работа, то это не работает, потому что потом ты, у тебя организм, ты не робот, да тебе хочется отвлечься. Поэтому я себе тоже планирую вот такие активности, что вот, ну, как ты, Надя, говоришь, да, убраться дома, или там я дел, ставлю себе там на, не знаю, на 10 минут лаундри, да, и иду, запускаю себе там эту стиральную машину. Или на обед ставлю себе, что я в обед хочу успеть там сходить себе купить кроссовки и еще что-то. И потом получается, что вот это вот чередование условного отдыха или каких-то домашних задач с рабочими делами, оно тебя все таки держит в тонусе, и ты не расслабляешься. Но в то же время вот это переключение нужно спланировать так, чтобы, во-первых, его не было слишком много, Когда ты пришел, ты, когда часто переключаешься с задачи на задачу, есть такое исследование, да, которое говорит, что тебе нужно около 20% времени энергии затратить на это переключение. Поэтому, чтобы этих задач было не слишком много, я все таки ставлю такие побольше интервалы себе, и стараюсь, чтобы переключения не были слишком частыми, и мне помогает планирование не только рабочих задач, но и вот таких вот домашних задач. И у меня вот с отвлеканиями более-менее нормально. Единственная, у меня проблема, как у тебя, наверное, я постоянно кушаю. То есть я, например, если у меня там есть 5 минут между митингами, я иду, беру себе орехи, да, или там иду и ем йогурт, и еще что-то. Вот, вот это единственное, наверное, что, на что я откаюсь. Вот, а вот домашние задачи я просто... Тоже ставлю себе список, планирую их в календаре, и у меня нет проблем с отвлеканиями. Но проблему с едой я пока еще не решила.
0: Да, кстати, знаете, как я борюсь с этой проблемой? Я просто сразу себе, допустим, ставлю такую большую тарелку с фруктами, допустим, и это будут мои снайки во время дня, да, в течение рабочего дня, поэтому я его ставлю прямо на рабочий стол, чтобы не отвлекаться, я просто вот так сижу, там, ем между делом, когда захочется, да, чего-то. Если не фрукты, то что то что-нибудь другое, да, там? Да, там, сухофрукты или каким-то там вкусням. Мне это не помогает. Я это съем за пять минут. Да? Я, я съедаю за раз. Да, да, я тоже. А вы прям большую тарелку берите, там, вот такую объемную. И большую. <связываю> и да, большую. Не да, важен <связываю> Ну ладно. Ну, вот, ну что мне помогает, это вот я действительно, вот чтобы не отвлекаться на еду, да, такие снайки, а, я беру такую да, тарелку и туда оставлю и фрукты, там, да, какие-то снайки, прям рядышком, да, и воду тоже, да, то, что вы говорили, да, вот я набираю там литровую бутылку воды, и она тоже возьму рабочего стола, что я могу в любое время да, там попить, не отвлекаясь. Единственное, да, могу отвлечь, отвлечься на чай, да, я обожаю чай, поэтому, да, могу там временами, там, ой, что-то захотелось чай да, попить, и могу отвлекаться на чай, но, тем не менее, да, мне как-то таких прям отвлеканий сильных не возникает, когда я работаю из дома. Ну, кстати, да, в моем случае я, скорее всего, больше отвлекаюсь в офисе, когда я работаю, потому что там много коллег, и коллеги в любое время могут у тебя что-то спросить, что-то там, не знаю, попросить, да, или помочь, попросить чем-то помочь, позвать на качап, да, там, пошли, там, попьем кофе, пообщаемся. И вот таких отвлеканий бывает очень много в течение рабочего дня, поэтому немножко... Бывает сложно вот настроиться, да, ты только начал что-то делать, ты уже отвлекаешься. И я точно так же делаю, я вот, например, коллега сидит, я могу тоже его в любой момент потревожить и что-то спросить, да, у него. Или там кто-то давно не был в офисе, мы давно не общались, хочется с ним быстро успеть пообщаться, да, потому что, возможно, на следующей неделе он будет в командировке, а через неделю я буду в командировке, и в итоге я там могу сами, да, не видеть своих коллег, поэтому хочется, если кто-то все-таки в офисе в тот день, то встретиться, пообщаться, поэтому я очень много отвлекаюсь, мне кажется, все-таки в офисе, иногда и бывает, там, шести 6 останусь, такая, ну вот, у меня осталось вот час, все ушли, коллеги, могу нормально быстро поработать, быстро закончить, то, что я весь день, да, там поспоняла, пока общалась с коллегами, вот. В этом плане, да, мне... Дома из-за того, что вот, Надя, хороший поинт, то, что если ты живешь один, да, <laughs> или с семьёй. В моем случае, да, я живу одна, поэтому у меня меньше таких, наверное, моментов, что кто-то меня отвлекал, да, или там на что-то нужно отвлекаться а внешне, да, такое. Поэтому, да, если ты живешь один, и тем более в маленькой студии, где не так много, ну, только одна комната, получается, да, вообще нету других комнат, тебе, в принципе, не, не сильно приходится отвлекаться, потому что все прям под рукой. Сидишь, никто тебя не отвлекает, живешь один, и спокойно работаешь.
1: Кстати, вот по поводу отключения в офисе, как я раньше делала, я просто одевала наушники и поэтому коллеги не знали, я либо на встрече, либо там, ну, то есть это для такой знак, да, что значит меня не трогайте. А когда у меня возникали вопросы, я старалась накопить вопросов несколько, даже если они кажутся срочными, все равно можно как-то сгруппировать, там, не знаю, просто записываю вопрос к этому вопрос к этому, потом единоразово иду и все спрашиваю.
2: Спасибо, девочки, за лайфхаки, которыми вы поделились, что я для себя точно вынесла, что мы все разные, да, и каждый привык к разному настрою работы, и каждый чувствует себя более продуктивным в разных условиях, и, наверное, здесь многое еще зависит также от компании, рода деятельности, у вас встречи проходят офлайн, онлайн, то есть вы сидите в одном помещении с коллегами или в разных... Надеюсь, что этот эпизод и та информация, которой мы сейчас делились, она полезна. Пожалуйста, оставляйте нам ваши комментарии. Нашли ли вы что-то для себя полезным? Поделитесь вашими лайфхаками, что вам помогает быть более продуктивными, находясь дома или, может быть, в офисе. Как вы стараетесь там меньше отвлекаться или быстрее настраиваться на работу? Пишите нам. Мы рады получать от вас сообщения либо на Apple iTunes или других платформах, либо в Instagram или на нашу
1: почту. Все контакты будут указаны в описании эпизода. Да, кстати, я еще хотела э, добавить, что см... так смешно, что этот эпизод все-таки связан с предыдущим, потому что в предыдущем эпизоде мы говорили про планирование, да. И то, как мы планируем, все-таки я поняла, что мой жесткий подход к планированию он тоже отражается на работе. Но, в общем, если это работает, то да, можно применять. И, кстати, давайте челленджем будет тогда
2: придумать какой-нибудь себе новый лайфхак. Можете взять любой из тех, которые мы упоминали, либо придумать себе любой другой и попытаться применить его в своей рабочей жизни, которая поможет вам улучшить вашу продуктивность. Пожалуйста, поделитесь им в соцсетях тоже. И это будет нашим челленджем на, следующий... на следующие две недели. До следующего эпизода.
0: Супер! Да, пишите нам. Всем до новых встреч. Пока-пока!